0: Il Decamerone, das Zehntagebuch von Giovanni Boccaccio. Florenz im Jahre 1348. Zehn junge Florentiner, sieben Mädchen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren und drei etwa 25-jährige Männer, entfliehen der grassierenden Pest ihrer Heimatstadt auf ein nahegelegenes Landgut. Dort verbringen sie insgesamt 14 Tage. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählen sie sich Geschichten. Allerdings erzählen sie nur an zehn Tagen der zwei Wochen, da der Freitag heilig gehalten wird und sich die Damen an den Samstagen die Haare waschen. Täglich wird in der Gruppe eine neue Monarchin oder ein neuer Monarch bestimmt, welche das Motto vorgeben. Bevor das Decameron jedoch mit seinen Erzählungen der zehn jungen Menschen einsetzt, wendet sich der Autor Boccaccio mittels einer Vorrede des Hauptkupplers an seine noch stark unter der Pest leidende Leserschaft. Mitleiden mit den Betrübten ist ein gar menschliches Gefühl, das, wenn es gleich einem jeden wohl ansteht, doch vorzüglich von denjenigen gefordert wird, die schon des Trostes bedurft und ihn bei anderen gefunden haben. War unter diesen einer, dem Teilnahme Not tat, dem sie willkommen war und der sich durch sie erquickt fühlte, so bin ich gewiss ein solcher. Denn von meiner frühesten Jugend an bis zu dieser Zeit bin ich immer in erhabener und adeliger Liebe über die Maßen und so sehr entbrannt, dass man, wollte ich davon erzählen, es vielleicht meinen niederen Umständen unangemessen finden dürfte, obgleich diejenigen, die der Liebe kundig sind und meine Geschichte kennen, mich deshalb loben und um vieles höher schätzen. Um dieser Liebe willen habe ich viel gelitten, nicht weil die geliebte Dame gegen mich grausam gewesen wäre, sondern wegen des übermäßigen Feuers, das ein ungeordnetes Verlangen in meinem Gemüte entzündet und mich an keinem vernünftigen Ziele befriedigt verweilen, vielmehr häufig größerem Kummer als nötig gewesen wäre, mich empfinden ließ. In diesem Trübsal gewährten mir die ergötzlichen Erzählungen eines Freundes und seine angemessenen Tröstungen so viel Erfrischung, dass ich der festen Meinung bin, um ihretwillen allein sei ich am Leben geblieben. Wie es aber dem Gefallen hat, der, während er selber unendlich ist, allen Dingen auf der Welt das unabänderliche Gesetz, ein Ende zu haben, erteilt hat, so verringerte sich auch meine Liebe, die so überschwänglich glühend gewesen war, dass weder die Kraft des eigenen Entschlusses oder fremden Rates noch die Furcht vor Schande, noch endlich die drohende, mit ihr verknüpfte Gefahr, sie zu zerstören oder wanken zu machen, vermocht hatten, mit der Zeit und allmählich solcher Weise in sich selbst, dass ich gegenwärtig fühle, sie hat nichts als die Freudigkeit in meiner Seele zurückgelassen, welche zu empfinden pflegt, wer sich auf seiner Fahrt nicht allzu weit in ihre finstern Meere wagt. So sehe ich denn, dass sie, die mir eine Martha zu sein pflegte, nun, wo aller Kummer hinweggenommen, mir nur als ein Wohlbehagen geblieben ist. Obgleich aber die Qualen verschwunden sind, so ist doch das Andenken an die Wohltaten nicht entflohen, die ich einst von denen empfing, die um der Zuneigung willen, die sie zu mir hatten, mich ungern leiden sahen. Auch wird mich dies Andenken, wie ich hoffe, nicht eher als mit dem Tode verlassen, da nun die Dankbarkeit nach meinem Dafürhalten vor allen anderen Tugenden vorzügliches Lob, so wie ihr Gegenteil, Tadel verdient, so habe ich, um nicht undankbar zu erscheinen, bei mir beschlossen. Nun, Da ich mich frei fühle, nach meinen geringen Kräften, wenn nicht denen, die mir halfen, die vielleicht wohl ihres eigenen Verstandes oder guten Glückes dessen nicht bedürfen, doch anderen, denen es Not tut, zur Vergeltung dessen, was ich empfing, einige Erleichterung zu gewähren. Und, obgleich, was ich beitrage, die Bedürftigen aufzuheitern oder zu trösten, wie wir es nennen wollen, nicht viel bedeuten will und kann, so scheint es mir doch, man müsse es am liebsten darbieten, wo die Not am größten ist, weil es dort am meisten Nutzen stiften und auch am wertesten gehalten werden wird. Wer wird wohl leugnen, dass es zweckmäßiger ist, diesen Trost, wie er immer sein mag, den holden Damen als den Männern zu schenken. Sie tragen mit Furcht und Scham die liebevollen Flammen in zarten Busen verborgen und wie viel größere Gewalt als offenbar die geheimen Gluten haben, das wissen die, welche es erfahren. Außerdem, Verweilen die Frauen die meiste Zeit abhängig von dem Willen, Gefallen und Befehle ihrer Väter, Mütter, Brüder und Männer auf den kleinen Bezirk ihrer Gemächer beschränkt. Und unmöglich ist es, dass sie immer heiter seien, während sie den ganzen Tag fast müßig sitzen und im Wechsel von Wollen und Nichtwollen im selben Augenblick verschiedene Gedanken vor sich vorübergehen lassen, erzeugt sich nun in ihrem Gemüte aus den feurigen Wünschen ihres Herzens eine gewisse Schwermut. So muß diese zu ihrer großen Qual darin verweilen, bis neue Gespräche sie wieder vertreiben, wobei ich noch nicht einmal erwähne, dass die Weiber weit weniger Kraft haben, zu widerstehen als die Männer. Daher können wir auch deutlich sehen, dass die Leidenschaften der Männer kein gleiches Schicksal haben. Befällt sie einige Schwermut oder trübe Nachdenklichkeit, so haben sie viele Mittel, jene zu mildern oder zu vertreiben, denn sobald sie es wünschen, bieten sich ihnen Spaziergänge, Neuigkeiten, die sie hören oder besehen können, Vogelstellen, Jagd, Fischerei, Reiten, Spiele und Handelsgeschäfte dar, ein Jedes dieser Dinge vermag wenigstens für einige Zeit ganz oder zum Teil den Geist zu beschäftigen und von dem betrübenden Gegenstande abzuziehen. Und inzwischen findet sich entweder auf die eine oder andere Weise ein Trostgrund oder der Schmerz wird geringer. Damit also durch mich die Unbilligkeit des Glücks teilweise wieder gut gemacht werde, welches, wo die Kraft wie bei den zarten Frauen am geringsten ist, auch mit seinen Gaben am geizigsten zu sein pflegt, denke ich zur Hülfe und Ausflucht der Liebenden, denn bei den übrigen genügen Spindel, Nadel und Haspel, hundert Geschichten, Fabeln, Parabeln oder wirkliche Begebenheiten, wie wir sie nennen wollen, mitzuteilen, die zur verderblichen Zeit der letzten Pest von sieben Damen und drei jungen Männern erzählt wurden und noch einige Liedlein beizufügen, die eben jene Damen zu ihrer Lust gesungen haben. In diesen Geschichten wird man lustige und betrübte Liebesereignisse und andere abenteuerliche Begebenheiten kennenlernen, die sowohl in neuen als alten Zeiten sich zugetragen haben und den schon erwähnten Frauen, welche diese Geschichte lesen, mit den spaßhaften Dingen, die darin vorkommen, gleich viel Vergnügen als guten Rat gewähren und sie unterrichten werden, was sie fliehen und was wieder erstreben sollen. Mich dünkt. Dies alles könne nicht geschehen, ohne dass die üble Laune zum Weichen gebracht werde. Geschieht aber das, und Gott gebe, dass es geschehe, so mögen die Leser Amor ihren Dank sagen, der mich von seinen Fesseln befreit und mir erlaubt hat, auf ihr Vergnügen bedacht zu sein. Nun wohl, möge für diesen ersten Tag jeder eine Geschichte von beliebigem Inhalt erzählen.